0: Hola amigos, muy bienvenidos a esta edición de día, ¿qué día? <ríe> miércoles, de día miércoles del Portal del Villegas, que la inicio como de costumbre recordándoles el tema de Ignacio, perdón que me insista, pero es un tema que amerita que insistamos y que los punceteemos con esto porque estamos hablando de la vida de una guagua y una vida que solo puede conservarse si dispone de un remedio en extremo, costoso, que ninguna familia normal puede pagar. El niño, la guagua, tiene atrofia muscular espinal tipo 1. Se puede en un momento dado morir porque no puede respirar. Y el remedio se llama Solgensma, o algo así, y requiere, son muchos, muchos millones y no es una sola vez que se toma. Entonces, ahí está el sitio para que ustedes transfieran alguna plata, la que puedan, algo que tengan ahí que la van a gastar en cualquier cosa. Eh, ¿Qué tal si la gastamos ayudando a Ignacio a vivir? Este es un tema de vida o muerte. Les recuerdo que hoy miércoles, hoy miércoles a las ocho y media hay flamenco en la casa del jamón, como lo va a ver también mañana miércoles y jueves. En Semana Santa no va a haber espectáculo Son conjuntos que tienen algunos componentes que van a participar el miércoles y el jueves y otros que son distintos. En los dos casos son componentes, son artistas de alto nivel. El flamenco es muy hermoso. Si ustedes no lo conocen, yo los invito a ir a la Casa del Jamón. A ver, esto está en Tenderini 171, esta calle cortita, a un costado del municipal. Frente a la entrada a esta calle está Agustinas y ahí en Agustinas frente a Tenderini hay un estacionamiento subterráneo de manera de que todo es súper fácil cómodo y seguro usted llega en su auto a ese estacionamiento estaciona sale del estacionamiento camina qué sé yo 50 pasos será o algo así y llega a la casa del jamón si ya ha reservado una mesa cosa que lo invito a hacer usted va a estar ahí cómodo va a poder comer poner una botella unas copas tomar, lo que quiera tomar, y va a estar ahí escuchando a estos músicos excelentes. Mañana jueves, perdón, mañana miércoles, o sea, hoy día miércoles y mañana jueves, los dos días tenemos entonces flamenco en la Casa del Jamón. Vayan reservando. Y... ¿Qué más les cuento? Bueno, mis libros. Mis libros... Eh, Envejez como se Insurrección y La Torre de Papel están en mi sitio elvillegas.cl slash tienda los puede comprar de a uno los puede comprar en un combo de dos que incluye Insurrección y Envejez como se o los tres en un solo combo todos los combos dos agrupaciones son con precios muy especiales que pusimos en, a principios del verano para promover estos libros y los hemos mantenido así que ni un problema los precios son muy muy pero muy eh, accesibles el pago digital que se hace en la página no tiene ni un problema nunca hemos tenido problemas con eso y el despacho es súper rápido en santiago un día en provincia dos más menos muy poco muy poco más y muchas veces menos ya eh, vamos a los temas la Comisión de Seguridad del Senado, como ustedes quizás ya se enteraron, rechazó una indicación del gobierno al artículo correspondiente, esto en esta ley Naim Retamal, el artículo correspondiente a la defensa privilegiada en actuaciones policiales de carabineros. Esto ha sido, esto de la defensa privilegiada, es el meollo de la ley, porque el meollo, a su vez, de la acción policial es su capacidad para, llegado el caso, por supuesto usar su arma de fuego. Esa es la esencia de una fuerza pública. La fuerza pública es un grupo de funcionarios en este país, como en todos, que tienen el monopolio del uso eventual de fuerza letal, lo cual no significa que cuando enarbolan su arma y la usan, están buscando matar y que maten. Eso rara vez ocurre. Normalmente están entrenados para disparar a las piernas, en fin, no voy a entrar en detalle, pero no se trata de que cada vez que un carabinero empuñe un, un arma, alguien se va a morir. No es así. Aquí lo que se mueren son los civiles a manos de los delincuentes, como ocurre en la macrozona sur. Ellos son los de gatillo fácil. Bien, se rechazó este artículo por la razón de que había, de que el gobierno, el mismo gobierno que presenta, haciendo toda una comedia, señor Boris, como ya le hemos visto tanta, de su preocupación por los carabineros. Presenta, presenta este proyecto que estaba durmiendo en un cajón, lo reactiva, le pone urgencia, todos los congresales corren, todos hacen la comedia porque el público está enfurecido y luego el propio gobierno presenta una serie de indicaciones que significan acotar este artículo correspondiente a la defensa privilegiada. Empiezan a ponerle costapisa, que sí, pero que en algunos casos, en varios casos, quizás en todos los casos, la justicia va a intervenir nuevamente y una vez más entonces en esa situación el carabinero queda eh, como un personaje sospechoso como un personaje que es investigado por la justicia y su carrera depende de unirlo, en otras palabras lo que hemos dicho acá eh, el gobierno escribe una cosa con una mano y, borra, y la borra con la otra, se lo rechazó en la comisión con votos por supuesto de la oposición, no del oficialismo ahora ¿por qué hizo esto el gobierno? aparte de, la, de los gustitos personales de la agenda personal, de lo que tienen a sus pequeñas cabezas en el gobierno Escucharon a su coalición, escucharon al Frente Amplio y al Partido Comunista, escucharon a prueba de dignidad, que por todas las razones que he dado aquí mil veces son visceralmente opuestos a cualquier cosa que le dé, que le devuelva, no que le dé, que le devuelva sus atribuciones, atribuciones a Carabineros. Ellos detestan, se ponen a tiritar, le salen espumarajo cuando ven o se habla. Se usan las palabras correspondientes a carabineros, fuerzas armadas, todo eso para ellos es el enemigo. Lo expliqué el otro día. Ellos son revolucionarios, para ellos toda entidad policial es el enemigo. Entonces rechazaron, eh, rechazan este, este artículo, no quieren darle la posibilidad de la defensa privilegiada, quieren seguir teniendo ellos el derecho a hostigar a carabineros todo el tiempo y a irlos reduciendo en su capacidad de acción porque los quieren destruir. Esto no es ninguna novedad, lo han dicho ellos mismos. En algún momento se hablaba de, de, de echar abajo el cuerpo carabinero de terminar con el cuerpo carabinero Después cambiaron un poco el lenguaje, porque el oportunismo de los políticos de izquierda o de derecha, por lo demás, ante, las, ante los votos de los electores, es tremendo, es infinito. Entonces cambiaron el lenguaje, pero siempre cuando no estaban tan preocupados de elecciones, o cuando se van de lengua porque no, no tienen mucho control de la zona frontal del cerebro, entonces manifiestan que desean destruir carabinero. Entonces, de vez en cuando hacen comedia o cambian su lenguaje, pero al final, cuando llega el momento de los cubos, como en este caso, revelan lo que son, muestran la OJ. Y hablan del gatillo fácil, lo cual me parece una frase profundamente estúpida, de la cual se trató de desdecir la señora Toa, diciendo que tal vez... Tal, siempre dicen tal vez. Tal vez no eran las palabras correctas. No, no tal vez. De seguro no eran las palabras correctas. Era la estupidez correcta que corresponde al lenguaje de esta persona. Gatillo es fácil. Los carabineros iban a estar con esta ley saliendo todos los días a disparar al tuntún. Vamos a repetir lo que hemos dicho en un programa y que algunos políticos también han, han, están, lo están diciendo aquí el gatillo fácil lo tienen los delincuentes lo tienen los narcotraficantes y lo tiene la CAM y otros grupos de, ese, de, ese, de esa zona esos son los de gatillo fácil, esos son los que han estado matando, son los carabineros las víctimas, no los victimarios se les olvidó ya la señora Rita Olivares, se les olvidó Alex Salazar, se les olvidaron todos los carabineros que han muerto en estos últimos años, ya van una docena ¿quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios? ¿quiénes son los que tienen el gatillo fácil? Y no solo eso, la señora, la señora Toá que salidea todo el tiempo hablando de los acuerdos, de conversar, salió indignada, se retiró, gatillo fácil, ¿Mm? salida fácil de la señora Toá de la, de la comisión, de la sala donde están votando, indignada pues. ¿No es? Tarde o temprano, a pesar de toda su palabrería cantinflera, a pesar de todos sus intentos de disimular lo que son, lo que piensan, lo que creen, a pesar de todas sus comedias, tarde o temprano, como no tienen mucho control de, de la, de la, del neocórtex, hacen una tontera, dicen una tontera y se muestran, muestran la OJ. La señora Toa mostró la OJ. Todos ellos la muestran. El Partido Comunista, bueno. Hay que reconocerles que nunca han dejado de mostrar los J. Ellos no se andan escondiendo. Ellos son un adversario que por lo menos no tiene respeto porque lo tiene claro al frente. No tengo respeto por los que andan, se andan escondiendo, por los que disimulan, por los hipócritas. Nadie tiene respeto por gente así. Así es que mostraron la Jota en una polilacha como ustedes prefieran decirlo en este tema que es esencial voy a volver en un momento más a este tema visto por otro ángulo porque resulta eh, que Boric emplazó al Congreso sobre esta materia, esta legislación la ley Nahum Retamal emplazó al Congreso a legislar con responsabilidad y templanza Así es que, estimados amigos, voy a ir a eso en unos instantes más, pero antes ustedes me van a permitir. Les decía que tuve que hacer un pequeña, una breve pausa y regreso con mi primer bloque de avisadores que hacen posible este programa, no lo olviden, y que son productos buenos para usted. Por ejemplo, entreneinglés.com una empresa que se dedica a enseñar inglés, una academia de inglés formada por profesores de inglés que dan clases online, que son potentes y que le garantizan a usted que va a obtener un piso importante de aprendizaje que le va a permitir, si usted quiere moverse ya por el mundo con el inglés y si quiere perfeccionarlo, lo puede hacer. Entren en inglés sigue ofreciendo un plan de verano de 24 clases en menos de 400 mil pesos para dar para que usted reciba esa base, estimado amigo. Es una muy buena oportunidad para de una vez por todas aprender inglés y no tener que estar leyendo los subtítulos de las películas y poder batírsela en sus negocios, en sus viajes. Continúo con Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas. Sirve esencialmente para que usted sepa si está ganando o perdiendo plata. Parece una cosa otra pero no lo es tanto en una empresa saber cuánto le deben los clientes facturar electrónicamente revisar estado financiero controlar stock de productos, procesar las remuneraciones eh, integrarse con los bancos con el servicio de impuesto interno y un montón de cosas más esto se implementa en dos horas y hay planes desde 12 UF al año de los detalles en el sitio de ello que ustedes están viendo a mi derecha continúo con Fastmark la empresa courier chilena que desde Miami le embarca vía aéreo marítima, lo que esté como empresa o como particular necesita y en condiciones bastante mejores que otras empresas de Curiel porque es una empresa chilena, conoce mejor nuestras necesidades y les cuento que abrió una nueva sucursal en Puerto Varas. Y continúo con el polvito mágico este que se lo he mostrado Oxynova, un producto norteamericano que fue inventado hace unos 15 años Ha sido enormemente exitoso, se usa enormemente en Estados Unidos, lo sé Llegó a Chile, lo traen Y esto produce, si usted lo mezcla con un litro de agua este polvito Una colonia de bacterias que luego de volcado esto Luego del tiempo de espera que se explican las instrucciones Más o menos una hora, no se apresure En una hora se forma la colonia de bacterias vuelca esto en los lugares más hediondos de su sistema de agua o su sistema, no sé cómo llamarlo, el pozo séptico, y se acaban los problemas porque estas bacterias destruyen las bacterias anaeróbicas, estas son aeróbicas, las anaeróbicas que producen los malos olores. Bueno, Porish, eh, como les decía, emplazó al Congreso a, a regilar con responsabilidad templanza. Templanza, o sea... Así, un poquito, no tanto, con templanza, ¿no? Templanza una virtud, una virtud de la iglesia, ¿no? Del cristianismo, la templanza, la caridad. La templanza estar ahí... Y, y responsable yo no sé qué decir exactamente con toda esa fraseología pero explicó de que una democracia sin seguridad simplemente no existe no se puede ni salir a la calle a votar no, no, hay, no hay tranquilidad, no se puede hacer nada y en eso tiene razón Boris es obvio en eso, ¿quién no tiene razón? y dijo que a su vez eh, una policía que no está, digamos, con límites puede llevar a una verdadera pesadilla, etcétera entonces él quiere equilibrar quiere rizar el rizo como dicen los españoles quiere cuadrar el círculo pero yo creo que Boric pudiera haber tenido razón cuando no necesitaba tener razón en tiempos normales en tiempos normales cuando uno no está con una enfermedad grave una discusión sobre una operación de urgencia no, no tiene mucho sentido y relevante ¿no? en tiempos normales podemos hablar de templanza para esto y para todo no cuesta nada, siempre suena bien decir que para esto, para aquello, para lo demás allá, para cualquier cosa, es bueno tener responsabilidad de templanza. No, eso no dice nada. No dice absolutamente nada. No agrega nada. Es en tiempos de crisis, cuando se necesitan enfermedades y remedios que estén a la altura de la enfermedad, pues en tiempos de crisis, por ejemplo, cuando un país está en guerra, y nosotros estamos verdaderamente metidos en una guerra contra el narcotráfico contra las bandas delincuentes cada vez más audaces cada vez más criminales, contra la CAM que ellos mismos nos declararon la guerra al resto de los chilenos estamos en guerra, estamos en una especie de guerra donde ya zumban las balas en una guerra en una catástrofe como la que vivimos con el COVID que se hicieron un montón de cosas que no se habrían hecho en tiempos normales, se requieren medidas extraordinarias a la altura del problema cuando un buque se está hundiendo el capitán no se preocupa de, de ver que los oficiales anden con los botones bien abrochaditos y que todos mantengan la compostura como en un viaje de placer está preocupado de bajar los botes salvavidas y de que otros vayan a ver si se pueden tapar los forados mientras el barco hace agua reina otra situación reina una emergencia cuando hay una emergencia se toman medidas de emergencia y esas medidas de emergencia nos están examinando en términos de detalles que podrían ir mal eventualmente en el futuro se usan ahora porque ahora se las necesita independientemente de alguna posible externalidad es evidente que en cualquier sistema policial o de cualquier otra clase pueden haber eventos en que las cosas salgan mal en que un policía se va más allá de lo necesario Correcto, es verdad. Pero eso significa que tenemos entonces que paralizar completamente a esa actividad para que así haya una seguridad 100% que no va a ocurrir ningún incidente. Tenemos que paralizar el tránsito de mercadería, de personas, en las calles y en las carreteras de la, de, del país, porque eventualmente, puntualmente, de vez en cuando, como es odio, hay accidente y muere gente. Entonces, para impedir que nadie más muera nunca más, paremos todos los vehículos. Si alguien te propusiera algo así, dirían, este tipo hay que llevarlo al manicomio. Pero es más o menos el argumento que está detrás de esto. O sea, se pretende calibrar con un bisturí un tema que en este momento necesita un cuchillo carnicero. Esa es la realidad. Es anacrónica la postura de Boric en esta materia y de otros yo no sé si por falta de inteligencia para calibrar las cosas que se necesitan según las etapas, según las situaciones o es un tema simplemente que yo creo que es lo más probable eh, un tema ideológico que opera automáticamente en cualquier circunstancia limitar la acción de carabineros reducirlos al máximo que no se les vea por las calles, ojalá en el caso de los militares que no se los vea que ni se muevan de sus cuarteles en cualquier circunstancia porque eso opera como un automatismo como un reflejo condicionado mental de esta gente entonces ¿de qué templanza y equilibrio está hablando el señor Boris cuando vivimos una situación de total des desequilibrio y destemplanza el país está destemplado se necesitan medidas enérgicas, se necesita que los policías salgan con plena confianza incluso aunque sepamos que eventualmente se puede producir un exceso pero lamentablemente para combatir los excesos reales y sistémicos de la delincuencia, tenemos que arriesgarnos a excesos puntuales y accidentales de la policía. ¿Lo entienden? De lo contrario es entregarle el espacio público a los que no tienen ningún problema con los desequilibrios en el uso de la violencia y la destemplanza en el uso de, la de, la, de las armas de fuego. Entonces, toda esta palabrería en que se dan vuelta que la ley del gatillo, que el gatillo fácil, que la templanza, que el equilibrio, que hay que buscar un acomodo entre esto y lo demás allá, entre lo blanco y lo negro. Eso lo único que manifiesta es, primero, los mecanismos, los reflejos condicionados ideológicos de esta gente, su, su, re, su fastidio que no lo pueden disimular contra la, contra la policía y su falta de inteligencia para darse cuenta de que el país no está en condiciones de todas estas Sutil, Llamemos la sutileza de todas estas palabrerías que buscan cuadrar el círculo. No estamos para eso. No lo entienden o no lo quieren entender o las dos cosas. Ahora, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Chile? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? Aquí otra vez aparece un reflejo condicionado en la izquierda, la desigualdad. La desigualdad es el comodín que lo explica todo en el pobre pensamiento analítico de la izquierda. La desigualdad es esto, la desigualdad está a las canchas de pareja, la desigualdad en la educación, la desigualdad en las oportunidades, la desigualdad en los ingresos. Entonces, de todo eso salen todos los males, incluyendo el delito. Falso. Falso que la desigualdad produce más o menos mayores grados de delito porque siempre toda nuestra sociedad y todas viven situación de desigualdad que es un fenómeno natural de toda sociedad y no solo un fenómeno natural sino que un fenómeno funcional es una necesidad para el funcionamiento de las sociedades pero cualquiera sea la manera que usted evalúe la desigualdad el hecho es que la criminalidad sube o baja independientemente de esta constante que es la desigualdad usted no puede explicar fenómenos variables con una constante eso es tonto hay que buscar causas específicas y yo les voy a dar alguna, una de las pocas. ¿Por qué ha aumentado la delincuencia en Chile y se ha hecho tan brutal? Aquí tengo algunos puntos. Primero, el fracaso de la socialización, el fenómeno general de socializar, de que las nuevas generaciones vayan asimilando, integrando en sus egos, en sus personas, las normas de comportamiento, en todo orden de cosas, en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Por qué? por fenómenos sociológicos tales como el derrumbe, la capacidad de socialización de la familia, padres y madres ausentes en el trabajo, por ejemplo, por la destrucción de los sistemas sociales en miniatura del barrio, la comunidad del barrio, todo lo cual supone estructuras sociales más simples y más pequeñas, eso se desmorona en las grandes ciudades, reina el anonimato, que a su vez... No solo dificulta el control social, la socialización, el vecino que mira la conducta ya de los cabros chicos, el papá o la mamá que está presente, pero ahora no está presente. El anonimato que en sí mismo permite y facilita el crimen, porque para ir a robarle o a matar a alguien, usted no tiene que conocerlo, tiene que ser una, un rostro anónimo que usted no conoce y él, la víctima, no lo conoce a usted. ¿Por qué cree usted que en una ciudad muy pequeña, en un pueblo chico, prácticamente no hay criminalidad? ¿Cómo va a ser posible cometer crímenes cuando usted conoce personalmente a su eventual víctima y la eventual víctima lo conoce usted, el eventual victimario? No hay un espacio social que permita, no hay manera de esconderse, no hay manera de disimularse. Las grandes ciudades permiten eso. Hay anonimato, usted no, no conoce a nadie del barrio del lado, la ciudad es físicamente grande, se puede fondear. Si lo ven cometiendo el crimen, no lo conocen. El anonimato hace posible el crimen y por eso es un hecho sociológico evidente, de sentido común, que el crimen es mucho mayor en las ciudades, mientras más grandes es son estas. Hay una relación directa entre una cosa y otra. Después tenemos las mayores oportunidades. Una sociedad que se enriquece, donde el dinero o, o, o los recursos materiales fluyen más abundantemente por todos lados, presentan más oportunidades, más tentaciones y más oportunidades. Después tenemos el descrédito que se acumuló contra las instituciones policiales, contra Carabineros específicamente. ¿para qué les voy a recordar todo lo que ha estado diciendo la izquierda durante años y que ahora se quieren, se quieren, que lo quieren disimular y quieren pedalear para atrás y dicen que no que son los mayores protectores de la policía que le tienen respeto a la policía que están viendo las cosas de otra manera pero durante años desacreditaron a carabineros, un proceso permanente hasta no hace más de un año o dos antes del gobierno de Boris estaban que querían demoler carabineros y podría nombrar otros factores que tienen que ver con la manera como se articula la sociedad chilena. Y en general esto está pasando en todo el mundo por las mismas razones. Aumentos de la población, eh, colapso de los sistemas educacionales y por lo tanto el mecanismo de control social y la socialización de las normas, relativización de las normas en una cultura que lo relativiza todo, por, a su vez por un montón de otros mecanismos. Y ahí los factores que llevan a mayores grados de delincuencia. No la desigualdad así como un factor único, abstracto y simplista. A lo mejor uno de estos sábados meto, me meto con más detalle a este tema que es muy interesante porque hay mucha bibliografía sobre eh, periodos de similares de mucha criminalidad en distintos momentos históricos de sociedades europeas, por ejemplo. Momentos en que no se podía salir a la calle sin que a uno lo asaltaran. Tiene que ver con procesos sociales, no meramente con la desigualdad que es una constante Vamos ahora, estimados amigos, a otro bloque comercial que lo inauguro con actualizaturreglamento.cl, un proceso el reglamento de edificios y de condominio, que es un tema obligatorio para ponerlo al día con la nueva ley que rige sobre estas materias y no es fácil. Por eso yo le recomiendo que se ponga en contacto con los especialistas de actualizaturreglamento.cl, el sitio de ellos, para que tomen su reglamento, lo, lo, lo contrasten con la nueva ley y hagan los arreglos necesarios. Esto no es fácil. Por eso es que existe este grupo de especialistas, si no, no existirían. Actualice su reglamento con ellos y duerman paz. Continúo con kmillas.cl, el sitio al cual usted va y le vende sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas aéreas se los desvaporicen, se los desintegren. Zzz. Véndalas se las van a comprar a buen precio salvo que usted quiera usarlas mañana o pasado y las va a usar todas pero si no es el caso caeme y termino este bloque con inviertanusa.cl una empresa chileno norteamericana que le facilita enormemente la inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos primero ofreciéndole un tremendo portafolio repleto de opciones segundo abriéndole cuenta en bancos norteamericanos para que obtenga crédito de todo lo que necesite allá cuarto tramitándole una visa residencia y finalmente estando con usted aunque ya la venta se haya realizado estando con usted si llega a ocurrir cosa que es rara en Estados Unidos algún problema en la operación ellos lo van a asesorar y lo van a ayudar a salir de eso y a propósito que ya que hemos estado hablando del delito eh, por aquí anoté algunas cosas sí bueno eh, se produjo una, un nuevo atentado en la zona en la macrozona sur. Se produjo un tiroteo en Concepción en plena calle. Zumbaban las balas para todas partes. Un tipo quedó herido grave. No sé, hubo suerte que ningún transeúnte recibiera una bala perdida. A eso hemos llegado. Por eso, cuando se llega a situaciones como esa, en que las bandas de narcotraficantes o de lo que sea, arreglan sus cuentas a balazo limpio, porque seguramente fue eso en plena calle. Cuando para ellos el espacio público es el espacio de ellos para su negocio y para sus guerras, cuando se ha llegado a ese extremo, no me vengan con la tonterita del equilibrio y la templanza. Aquí lo que se necesita es mano firme para actuar y una vez que el tema se resuelva, si es que se puede resolver, ahí vayamos afinando las cosas. Pero lo primero, lo primero, primero es el meter la inyección fuerte, amigos, porque estamos con un problema severísimo. Eh, saltándome brevemente al exterior como ustedes saben, eh, ayer martes eh, Donald Trump se tuvo que presentar ante un recinto legal para ser, eh, pros, para ser formalmente eh, acusado eh, de una serie de delitos creo que 34 que todos ellos casi tienen que ver con una oportunidad en que supuestamente le pagó a una fulana ojo con quien meterse con minas en Estados Unidos porque a la primera oportunidad se la arreglan para ir a, con un abogado a pedirle plata y armar un escándalo. Bueno, eso le pasó a Trump. Y no sé por qué y de qué manera esto se convirtió en delitos, pagarle a alguien para que se quede callado. Obviamente estaba en la campaña o iba a estar en una campaña, en la campaña presidencial. Y van a lo, lo van a procesar, lo están acusando de 34 delitos él se declara inocente ahora ¿cuál va a ser la consecuencia de esto para la política norteamericana? ¿usted cree que va a salir perjudicado Trump? yo creo que no yo creo que los que lo, ya lo detestaban y que jamás votarían por él naturalmente que van a seguir sin votar por él y están muy contentos ¿no? la gente pequeña, de bajo nivel los, los que no los conocen y su mamá sean siempre contentos cuando ven caer a alguien importante por cualquiera que sea la razón y sobre todo si pueden envolver su, su resentimiento y su alegría personal en un manto de respetabilidad político, como es en este caso. ¿Pero qué pasa con los partidarios de Trump que pudieran haberse estado antiviando con el tiempo, como, como es natural? Van a ver reforzada su adhesión a Trump. Y luego, y sobre todo lo más importante, ¿qué pasa con esa minoría que es más o menos el 10 o 15% de votantes norteamericanos que no están permanentemente votando o por republicanos o por demócratas? esa minoría que es la que finalmente decide ¿para dónde se van a cargar? ¿se va a convertir Trump en un mártir de la causa de hagamos a Estados Unidos otra vez grande? esa campaña Make America Great Again mega va a desprestigiarse Trump completamente, se va a desplomar lo que pudiera haber tenido de prestigio después de los ataques que ha sufrido desde antes que, de que, desde antes que fuera presidente desde que empezó como candidato no han parado de atacarlo la prensa, especialmente pues, en forma casi total eh, en fin, lo han atacado permanentemente con una ra, a, odiosidad y una rabiosidad espantosa y, van a, y lo están haciendo ahora, están felices pero dejemos de lado las rabias o no de los norteamericanos ¿cuál va a ser la consecuencia para la política norteamericana? ¿se va a reforzar Trump? ¿O no? No lo sé. Vamos a ir viendo cómo se da este proceso, cómo reacciona la gente. La gente puede reaccionar de una manera o de otra de un, y cambiar de un día para otro también. Es muy frágil, o más bien dicho, son muy cambiadizos los estados anímicos de las multitudes, sobre todo de las multitudes más o menos ignorantes, como es el caso de la mayoría de las multitudes que no piensan el, el fondo del asunto sino que se dejan arrastrar por la última estupidez que dijo un comunicador de la radio, de la televisión o por una imagen o por una cosa que no tiene trascendencia por ejemplo a mi juicio que le haya dado plata o no a una mujer para que, no, para que se callara y no saliera a bociconear que se haya metido con él alguna noche en un hotel, me parece intrascendente ¿a quién le importa uno con quién se acuesta Trump? el presidente de, de un país no está para, para mostrar de que es casto que no tiene tentaciones, que no se mete con minas. Eso es estúpido. Pero es fuerte en Estados Unidos ese tipo de cosas. En Francia no, fíjese, En Francia les importa un huevo. Hacen el típico encogimiento de hombro si alguien les dice, como una vez pasó con Mitterrand, que alguien lo denunció, que tenía un amante. Y lo que dijeron ellos, es ¿y qué? Pero en Estados Unidos es distinto. Vamos a ver cómo se dan las cosas. A lo mejor eso ha cambiado también y a lo mejor entre estos 34 delitos hay otros elementos que no son meramente el tema con esta señorita o señora vamos a ver, esta es una noticia en marcha como dicen algunos eh, parlamentarios de todos los de todas las bancadas, oficialistas y de oposición se, se rechazan la idea del gobierno que fue primero voce, voceada por Maita, Maita, se llama? Maita Rojas, creo, la ministra de Medio Ambiente, de alzar el impuesto específico de los combustibles. El motivo de que rechacen este impuesto específico no creo que sea una razón de fondo, algo que pensaron que no convenía es cuestión de votos. Como todo el mundo usa combustible, porque todo el mundo tiene vehículo, casi todo el mundo, entonces no es buena idea enojar a los votantes de mañana haciéndole, apareciendo como apoyar, apoyadores de esta subida de impuestos de los combustibles. Eh, lo, que, lo he mencionado este tema porque parece ser que hay aquí como motivación de fondo no tanto la plata que sale de ahí de ese impuesto, como un tema ambiental. Esto es lo que la señorita o señora Maiza Rojas calificó como impuestos, como eh, impuestos verdes. Los impuestos así los llaman en general en estos sectores tan progresistas, los impuestos verdes. Ahora, estos los impuestos verdes, me parece una soberana estupidez, porque la gente que tiene que usar su automóvil lo va a seguir usando igual. No va a cambiar la emisión de gases de invernadero. Simplemente la gente va a tener que pagar más plata. Así que no va a producir ningún efecto. Además, asumiendo que el tema de la, del cambio climático tiene que ver con las emisiones de los automóviles. Pero aunque si fuera y estuviera recontraprobado, no va a cambiar la conducta. Pero la señorita o señora Maiza Rojas habla de... Eh, que se trata de la clase de impuestos, estos impuestos verdes, que tienen como objetivo no tanto recaudar dinero como corregir el mercado. Y es ahí como les brota lo que realmente piensan de este mundo. Creen que el mercado se puede corregir. O sea, creen que estas interacciones tremendamente complicadas entre las personas, entre los conglomerados, los grupos, las empresas, en el intercambio de mercaderías de servicios y de conducta, eso que se llama mercado, pero que es el en fondo la interacción de toda la sociedad, más bien enfocado en el plano económico, un organismo super, un sistema enormemente complejo, se puede corregir por una intervención desde afuera. Deux ex machina, como hacían en la época en el teatro clásico griego. La intervención de Dios cuando ya el problema en la tragedia era inmanejable, que en el argumento se había confundido mucho, entonces aparecía de arriba, así descolgaban los griegos una figura que representaba un Dios que venía a resolver todo. O sea, una solución artificiosa desde arriba. Dios y máquina, Deus ex machina. Eso es en latín, no es en griego. No, nope, no se puede. No se puede ir contra las fuerzas del mercado sin producir un enorme estropicio un enorme estropicio y un enorme daño político también para el gobierno así que la señora Maisa Roja un poquito antes que entrar a hacer este programa ya estaba declarando que por último ella no es a la que le toca anunciar impuestos que es un tema del Ministerio de Hacienda pero el punto no es ese quien, quien vocea o no, quien anuncia o no el impuesto no, lo que aquí hay que ver es el absurdo increíble de pretender cambiar el clima cambiando subiendo el precio de los combustibles corrigiendo el mercado como dicen ellos He ahí una vez más la acción de la ideología los ambientalistas tipo maiza rojas y otros y muchos para ellos es, es una fe absoluta el ambiente y lo ven de una manera muy simplista algo produce un gas por ejemplo que parece que no es bueno entonces hay que terminar con ello no importa cómo no importa qué consecuencias para ellos el ambiente es eso, además. no es todo el conjunto de la sociedad, todo el conjunto de los intercambios entre los seres humanos entre sí y con la naturaleza, toda la entidad eh, que conformamos en forma integral, seres humanos, animales, la naturaleza, las actividades sociales y políticas, todo es un solo conjunto. Ese es el verdadero medio ambiente, no es meramente el gas que está en el aire, y no se solucionan las cosas con un, con un impuesto o intentando corregir el mercado con medidas que vienen de arriba para abajo, tipo Deus Ex Machina. No se corrige nada. Les voy a poner un ejemplo de, este intenta, de estos intentos tontos de cambiar la conducta de las personas, la conducta del mercado, las interacciones por medio de decretos. ¿se acuerdan ustedes cuando empezó la campaña para, para terminar con tanta obesidad que hay en Chile, los niños entonces que los dulces y, empezó, y crearon una serie de leyes, otra vez Deus Machina, para que estuviera el etiquetado anunciando, cuidado que esto tiene mucho azúcar cuidado que esto y ha seguido la obesidad y ha aumentado ¿creen ustedes que la gente va a dejar de comer tales o cuales cosas que les gustan porque está etiquetado de cierta manera? ¿alguien ha dejado de fumar a los que les gusta fumar porque pusieron unos monos espantosos en los cajetillos de cigarrillo? estas cosas no cambian por decreto por estampilla por eh, impuesto por eh, correcciones de mercado estas cosas cambian con el cambio completo, gradual, acumulativo y complejísimo e incontrolable de la sociedad en su conjunto y sus relaciones con otras sociedades con el ambiente, con la naturaleza, con todo quizás hasta con los, hasta con los astros hasta, quizás hasta la astrología interviene aquí hay sin embargo, en estas personas está esta especie de soberbia casi teológica de creer que se pueden cambiar las cosas con decisiones y desde luego que ellos saben cómo hay que cambiarlas y para dónde con sus decisiones. Ahí hay una soberbia intelectual que lamentablemente no está a la altura de los verdaderos potenciales intelectuales de estas personas. Porque cuando usted habla... Ya me, ha, me ha tocado en, en, en sobremesa... No aquí en este programa... Eh, hablar con personas que están en la, en la onda del ambientalismo, con el tema del medio ambiente, que hay que acabar con esto, que hay que terminar con los combustibles fósiles, que hay que esto y usted empieza a tratar de argumentarle con cifras o pero no para, para poner la postura contraria sino que para ver el asunto, para llegar a, algún, a alguna verdad y empieza a examinar otros estudios, inmediatamente pierden el control, brotan las emociones, brota la tripa elevan el tono les, los ojos se les dilatan y dejaron de ser personas que conversan el tema y se convierten en feligreses de una fe. Y con gente así no se puede llegar a ninguna parte, son metedores de pata, arruinan las cosas, perjudican la vida de los demás, persiguen a los demás. Porque muchas de estas medidas ambientalistas que asumen, ya como un axioma aprobado y no está aprobado, que todos estos problemas del climático tienen que ver con los gases invernaderos, estas personas ya asumieron eso como un hecho probado, demostrado, como uno de los diez mandamientos, y han estado a nivel internacional y nacional promoviendo una medida y una narrativa tras otra que en el fondo tiende, va, no que tiende va derecho a controlar la conducta de las personas porque ellos saben ellos saben lo que nos conviene no tienen idea de lo que nos conviene, o sea nos conviene que no, 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 no nos traten de meter sus ideas simplistas por por el ganate que la igualdad la desigualdad es lo que produce el, el, el crimen o que es el cigarrillo el que produce no sé qué cosa o que es el, el tubo de escape el auto el que produce lo demás allá entonces vamos haciendo correcciones al mercado amigos les quiero mostrar una no solamente hablar sino que mostrarle una cosa muy bonita de esta firma Wonder Artistic Model una empresa que nació en Chile pero que está funcionando a nivel mundial que diseña modelos armables en tres dimensiones de madera, de fauna prehistórica anatómicamente precisa les voy a mostrar una que yo tengo, miren miren qué cosa más bonita todo esto se puede mover se puede cambiar de posición el cogote de aquí, miren cómo se mueve las manitos todo esto con unas piececitas de madera es realmente precioso, yo lo tengo vigilando una de mis columnas de libros, ahí se tambalea mi amigo aquí, ¿cómo está señor? precioso, ¿no es cierto? bueno, ahí hay muchos más son diseños propios Basado en reconstrucciones oficiales de estas bestias de la antigüedad, por científicos, etc. Al armar un modelo Wonder, se podrá tener un pequeño museo en casa y visualizar claramente características anatómicas de los dinosaurios, reptiles y mamíferos representados en la colección. Eh, ahí está la dirección donde usted puede entrar. wonderartisticmodel.com Para que haga esto, Usted va a encontrar en el paquete unas plantillas de madera con una numeración que indica cómo ensamblar el modelo. Esto es armar esto. Esto se arma. Uno arma esto. Bueno, yo no lo armé porque con mis manos no, no soy capaz de armar ninguna cosa. Apenas me puedo lavar los dientes con mis manos. Son muy torpe de mano. Pero esto se arma, amigos. Esto es una cosa muy, pero muy bonita vean más detalles tengo muchos detalles acá que no tengo tiempo para contarlos en wonderartisticmodels.com eh, ahí van a ver toda la colección de, de este tipo de artículos y continúo con el canal Home Wellness Spa que es una, un emprendimiento de esa institución de yoga que alguna vez les, 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 les hablé el año pasado y tienen esto que es un spa que está a dos horas de Santiago en y Los Vilos, lo tiene todo alojamiento, comidas piscinas con agua de mar, agua dulce, sauna talazoterapia, jacuzzi puede tomar masaje puede tomar clases de reiki, de yoga todo, amigos para realmente renovarse nuestras próximas fechas dicen Semana Santa del 6 al 9 de abril 21 al 23 de abril y 28 al 1 de mayo Continúo con Remodeling, una empresa que remodela su casa en todos los aspectos que usted quiera. Del, en el parqué, cambio de parqué, arreglo de parqué, pintura, eh, crear nuevas instalaciones, una mansarda nueva en la casa. Eh, todo lo que a usted se le ocurra en Remodeling para remodelar su casa a su gusto. De repente uno tiene ganas, de por último, de pintarla de otro color, alguna pieza. Todos los maestros que funcionan en esta empresa Remodeling son expertos, no son cualquier maestro chasquilla que dice que le hace todo y la embarran todo. Remodeling, estimados amigos, si quiere una casa nueva, ya sea para habitarla o para venderla, Remodeling. Una, un, una cosa más, eh, el presidente de Ucrania, vía telemática, por supuesto, habló ante el Congreso chileno y contó su tema, lo que está pasando allá, pidió la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero se retiraron, no estuvieron presentes los diputados, los congresales, de, tanto de diputados como senadores del Partido Comunista y del Frente Amplio. Se restaron de esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué se restaron? Que pregunta más simple, no? ¿Por qué dejan de estar ahí escuchando lo que dice este señor? Sobre un tema que todo el mundo ha podido ver en la televisión, en YouTube, en todos lados, un país que ha sido invadido por otro y que está siendo, intentando ser destruido por otro. En Rusia se ha dicho de frente que Ucrania no tiene derecho a existir, que no existe, que nunca ha existido. ¿Por qué no escucharlo? Se retiraron. En parte me imagino, porque sobre todo en los comunistas hay un amor que no pueden terminar, de, de, no pueden, digamos, superar por Rusia que fue alguna vez la Unión Soviética, la cuna del socialismo. Entonces, son rusófilos, lo tienen metido adentro desde niño. Todos los rusos les encanta. Pero sobre todo yo creo que aquí el factor es no tanto el amor por los rusos como el odio por los norteamericanos, por Occidente, porque resulta que Ucrania está siendo ayudada de una manera vital por Estados Unidos, por la NATO o sea, la OTAN por Occidente, por el mundo capitalista por el mundo de la globalización capitalista por, lo, por, el, en fin, por los nazis entonces no pueden, favorecer, ah, no pueden favorecer no pueden estar con Ucrania a pesar de que es el invadido que es la víctima, y ellos como expertos en victimización deberían estar con la víctima no, porque la víctima está siendo ayudada por Occidente entonces se comieron el cuento que Ucrania está gobernada por los nazis, a pesar de que se leen que es judío, pero se supone que es nazi, es un judío nazi. Esto sí que es nuevo. Todo, todo, toda Ucrania es nazi y está ayudada por los yanquis imperialistas, por los franceses también imperialistas, los ingleses y los alemanes y todos esos occidentales capitalistas. Tiene que haber un mecanismo psicológico, otra vez, un reflejo condicionado. Que yo lo vi, y he contado 20.000 veces esta historia, de que yo lo vi el año 67 cuando fue la primera guerra, la guerra a los siete días entre Israel y varios países árabes. Y el mismo reflejo condicionado, quizás son los mismos ahora algunos viejos, el mismo reflejo condicionado. ¿Cómo iban a apoyar a Israel, amenazado desde el principio de su existencia por los árabes, si Israel se asocia con Estados Unidos, con Occidente? Entonces había que estar contra Israel. La única democracia en el Medio Oriente y lo otro eran unos reinos y, uno, y, uno, y, uno, y unos regímenes despóticos espantosos pero había que apoyarlos igual por odio a Israel por odio a un enclave de Occidente y el capitalismo en Medio Oriente y ahora apoyan o no desapoyan a Rusia por odio a todo lo que significa Occidente a todo lo que significa Estados Unidos y por lo tanto todo lo que signifique Ucrania que considera con toda razón a Estados Unidos como un aliado y amigo porque ¿cuál, ¿qué otra explicación hay? díganme ustedes bueno, no, no queremos oír a Zelensky. y si hubiera hablado Putin si hubiera pedido hablar Putin se habrían quedado, ahí se habrían quedado para escuchar la versión de Putin así es, así es esta gente no tienen cerebro pensante tienen un catálogo de reflejos condicionados un poco como los lagartos que tienen, no, no tienen cerebro propiamente tal, sino que tienen un ganglio con el cual reaccionan. Son ganglionares, no cerebrales. Y voy a mostrarles un libro que está aquí debajo del dinosaurio, pero antes de eso, antes de mostrarles este libro fantástico, compreoro.com, amigos. Ya saben, compreoro.com le vende oro y plata, el metal precioso en lingotes, para que usted tenga un resguardo financiero Totalmente, por definición, sólido y de un valor inalterable que solamente se altera cuando sube y que en cualquier parte del mundo nunca va a ser mirado con sospecha. Nadie va a mirar con sospecha un lingote de oro o de plata y si usted tiene necesidad para venderlo, lo va, va a encontrar compradores. La plata y el oro en compreoro.com. Continúo con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que está todavía vendiendo en Chile, mientras otros no venden absolutamente nada, si usted está estancado con una venta inmobiliaria, póngase ya en contacto con Ángel Hey y termino con miclimo.com la mejor climatización de Chile y el planeta dos premios internacionales planes estupendos que están permanentemente están a su disposición, yo los invito a entrar a miclimo.com y ya ir contratando este servicio, amigos, que les va a instalar dispositivos realmente de siglo XXI. Olvídese de la estufa parafina, olvídese de prender fuego y leña en la, en la chimenea que es un despilfarro impresionante, olvídese de la calefacción central a gas que es un gasto exorbitante, olvídese de la estufa eléctrica que no calienta nadie, es un gasto tremendo, todo eso está superado. Eso es del siglo XX, XIX o de la época de las cavernas. Miclimo.com Y el libro que les quiero mostrar a propósito del mar, que ya les mostré un libro sobre el mar, es este de David Abulafia, The Great Sea. que como ustedes ven, ha sido ya leído y que, por supuesto, voy a releer. Esto es una historia del Mediterráneo, esta cuna de civilizaciones donde se encontraron unas con otras durante miles de años aquí las opiniones son realmente espectaculares este es un libro magnífico dice el Financial Times el economista dice la maravillosa historia del Mediterráneo de David Abulafia es un excelente correctivo a las sobresimplificadas ideas geopolíticas otro eh, de la Universidad de Princeton David Abulafia ofrece un soberbio panorama donde se mezcla la política, la, la sociedad y el, y, el, y el ambiente en una historia que simultáneamente sitúa la realidad física del Mediterráneo en la mente del lector, en su lugar y en su tiempo. Este es, en su conjunto, un libro espléndido. Y así sucesivamente, y es realmente un libro espléndido, el Mediterráneo, amigo, donde confluyeron la civilización minoica, la civilización micénica, después la civilización griega, la Hélade, o sea, el mundo helénico, donde estaba también asomado el Mediterráneo, Egipto, donde estaba asomado el Mediterráneo, las, eh, el, el, medio, el cercano oriente, las civilizaciones que se habían creado en, en Asia y los hititas. Los, los, ¿cómo se llama? Eh, los asirios los babilonios, los persas los sumerios y otros todo ese mundo eh, interactuando, generando intercambios comerciales, políticos de repente guerreando es un libro fantástico fantástico, The Great Sea estimado amigo, una de las grandes cunas de la civilización una historia humana del Mediterráneo dice por aquí en la tapa los capítulos son el primer mediterráneo, cuándo empieza todo esto, cuándo empieza esto a convertirse en una en un vehículo de contacto entre civilizaciones, entre el 22000 antes de Cristo y el 1000 antes de Cristo. El segundo mediterráneo, entre el 1000 antes de Cristo, ahí ya termina la la edad de bronce más o menos y el 600 después de Cristo. El tercer Mediterráneo, entre el 600 y el 1350. Ya se había derrumbado el Imperio Romano, habían aparecido los árabes, el lo, lo, los reinos musulmanes en expansión. El cuarto Mediterráneo, de 1350-1830. a El quinto Mediterráneo, de 1830, hasta la fecha en que escribió este libro, el 2010. Es un libro fantástico, realmente fantástico. Y con esto, estimados amigos, termino mi programa de hoy me llevo mi dinosaurio ya se le cayó la colita pero a pesar de mi torpeza yo creo que puedo sí, ahí está y les cuento que mañana por supuesto vamos a estar con Nicole. muchas gracias y hasta entonces